0: Салем! Это радио Мота.
1: Это подкаст Мата. Здесь мы будем говорить об
0: искусстве, о работе в мире искусства.
1: Которые происходят в городе Алматы, в Казахстане,
2: Центральной Азии, планете Земля. Я дальше не знаю. Я тоже не знаю.
3: Тема беседы, она такая обширная, Больше, наверное, мы хотели сделать уклон на. Практику курирования. Вот, потому что последнее время э, как вот люди вышли с локдауна в Уматы, есть запрос на выставки, И вот вы заметили, у нас было, получается, несколько выставок. А сейчас идут какие-то выставки. То есть мы решили с Аидой поговорить об этом и записать как бы беседы профессионалов, причастных к этому делу. Сейчас разговариваю с Ольгой Веселовой и Владиславом Слуцким независимые кураторы. Ольга еще по совместительству с этим философ. Владик – арт-консультант. Ольга занимается проектами Арбатфеста. Влад... Э, я, вот, я не знаю, вот здесь вот сложно, потому что у вас произошло разделение. Я знаю, что Влад – это больше казарт. Оля – это больше культуры из правильно? Да, э,
0: нет, да. Это,
1: да, это все ЕК. Да, разделение, оно больше просто по коммерческому и некоммерческому. Я больше э, фокусируюсь на не коммерческих проектах а владик на коммерческих проектах но на самом деле это все не ну не так что все владик только коммерцией занимается я только помогаю художникам бесплатно нет это не так это все какое-то органичное просто кто-то в каком-то проекте лидирует и как бы ведет больше а кто-то на подхвате вот так я бы сказала но мы все все вместе ведем да владик
4: да, 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 нет. Ну, еще же мы разные другие делаем. Я, например, курировал до недавнего времени китайцев с африканцами. Это тоже немножко не попадает ни в казах, да. ни в культуру. Ну, то есть... Но у меня тоже разные. есть какие-то
1: проекты, которые я там делаю, да, да когда меня приглашают да, куда-то.
3: Ну, хорошо. Давайте вопрос каждому из вас сейчас. Я не знаю, в какой очередности вы будете отвечать, как вам удобно. Но что для вас значит быть куратором?
1: Влад и Оля.
4: Уля, уступаю тебе.
1: Это потому что это ужасный вопрос. Ну, во-первых, он очень, мне кажется, долгий и спорный, поскольку курирование, оно такое, это свежая какая-то профессия, да, и мы пока не до конца определились, что такое искусство, а уж люди, которые занимаются этим, мне кажется, не до конца понимают. Если вкратце говорить, то это медиатор. Я бы сказала, что э, куратор это медиатор между художником, зрителем и, наверное, еще какой-то третьей стороной в виде. Мы часто об этом забываем, но э, политику не выбросить из искусства я в смысле того, что на чьи деньги мы делаем те или иные проекты, и вот это партнеры, да, я бы так сказала, что это всегда ты лавируешь между тремя этими э, персонажами, которые часто не хотят друг с другом разговаривать.
3: Но разве это не больше, не больше не подходит под описание арт-менеджера, скорее, человека, который... вот, вот на, на твой взгляд, Оля, тебе не кажется, что работа с партнерами — это больше задача менеджера? Ну, как бы, как бы... А вот куратор больше фокусируется на такой творческой, да, часть? Ну, скажем, условно творческая, в смысле. На работе непосредственно с сказками не художников. Насколько ты согласна с
1: этим? Да, но я живу в реальном мире, я понимаю, что в кураторской работе много политики. У нас сегодня утром была встреча по школе художественного жеста, и там... Как пример, одна из учениц давала работу с Венецианской биеннале. И мы просто с Юлей Сорокиной в один голос. Боже, это очень плохая работа. И даже на Венецианской биеннале много политики. Ну, или как, как в большом спорте, много политики.
4: А что за работа?
1: А, это... Я даже не вспомню автора, потому что она была признана одним из худших бот. А, это... Лодка а,
3: итальян. Барка Ностра, да, которая затянула. Это Кристиан Бухиль, этот его
1: зовут. Ага. Да. Ну, она такая конъектурная и так далее. И вот где здесь? Куратор ее поставил. Он, он сделал хорошо свою работу, он поставил ее на верфи. Она как бы вписана в контекст и так далее.
4: <и> а, да? Помню эту работу. Да,
1: да она в, в конце. Но, но мы же не можем сказать, что он просто новые смыслы <соторит> туда внес. Он ее взял по политическим мотивам скорее, чем по...
4: А вот где то тонкая грань между плохой работой и плохой курированием хороший куратор может сделать плохую работу лучше и наоборот как вы думаете Дильда, вы что же балуетесь я,
1: я как бы как бы не хочу отвечать на этот вопрос потому что я хочу так делать мне кажется это круто когда хорошее курирование вытаскивает работу
3: ну влад давайте тогда перейдем к вашей версии что для вас значит быть куратором владик
4: ну слово кура древнее, римская, Оно переводилось как care, заботиться. А, я думаю, это вначале. Это были чуваки, которые следили за акведуками, как типа исполняли работу а, строители, а, как они хорошо или плохо делали акведуки. То есть это даже архитектурная штука получается сначала. Но потом многое изменилось. И я думаю, в постмодерне куратор это такой ассамбляж смыслов, да, ты делаешь калаш из разных смыслов. И мне нравится еще интерпретация Ханса Ульриха очень, что это должно либо висеть в в странном месте, ты, короче, должен все время тоже расширять границы дозволенного, но внутри того, что можно. Либо это физическое расположение объектов в непривычном формате, либо в непривычном месте либо непривычные смыслы, чтобы там прослеживались.
3: Просто интересно даже сравнивать ваши ответы, и получается, Оля, у тебя был больше уклон на геополитику и все вот эти отношения внутренние и балансирование между этими отношениями у Влада было про какие-то технические моменты, про экспозицию, про заботу. То есть у вас очевидно, очевидно, что действительно профессия молодая, действительно вообще всем сложно сойтись на том, что такое искусство, и еще сложнее сойтись на том, что такое курирование, кто такой куратор. Но при этом мы все этим занимаемся, мы все себе называем, все вкладываем какой-то свой смысл и интересно в этом разбираться вместе.
1: Ты знаешь, я еще хотела сказать, что я только вот последний, хотя у меня были кураторские проекты раньше, но я думаю, что я только последний год как-то разрешила себя себе называть э, куратором. Я думаю, что, во-первых, тебе должно быть ш- что сказать.
4: Линейность там определенно есть у кураторов. Что да. ты имеешь в виду под линей? Ну, ты выстраиваешь тоже высказывания
1: да. И поэтому, и с одной стороны, у тебя должно быть достаточно знаний э, в, как художника. У тебя должен быть богатый исследовательский опыт, но параллельно у тебя какой-то должен быть ментально-интеллектуально-психологический эм, опыт, чтобы тебе родить какие-то смыслы, которые ты хочешь рассказать через свое исследование.
3: Вы уже не в первый раз курируете совместно с Владиславом Оля Влад. А, скажите, пожалуйста, вообще, как вы к этому пришли? Насколько вам удобен такой вид работы? Каким образом происходит распределение обязанностей? В общем, расскажите про то, как вы... Как, что такое совместное курирование? Что для вас оно значит? Как вы принимаете вообще решение? У вас четко вы делите, типа, фронт работы, и ты вот на себя берешь это, а ты вот это? Или как, как, как это происходит? Как вы курируете совместно?
4: Моргни, если тебя удерживают. Ну, на самом деле, стоит сказать, что я себя тоже так себе считаю куратором, я, я мне прям в приличном обществе стыдно было бы сказать, что я там куратор. И меня Оля наставила на эту скользкую дорожку. Она как-то заставила меня скурировать в Венеции первую выставку в 15 году, кажется. И за, и за это, кстати, я признателен, потому что я, ну, вот в своих каких-то комплексах и страхах перед большим миром, так бы, наверное, ничего не курировал бы, а делал весь этот объем работы, но... Без каких-то лейблов и ярлыков. А, тогда ты меня прямо попросила, mm-hmm. когда мы с Никитой Каданом yeah. это делали втроем.
3: Вы сейчас говорите про павильон этот, ограниченной ответственности? Да,
4: потому да. что
1: где была моя сделать павильон.
4: Текст мой, Текст кажется. С
1: Никитой совместно вы сделали. Да. Да. Во многом у нас совместные, вот то исследование, о котором мы говорили, и вот эти погружения в искусство, мы очень много вместе смотрим какого-то искусства, и мы как-то э, взгляды у нас, хотя и очень разные часто. Это просто органично происходит. э, Как и Влад говорит, что он не до конца в себе уверен, как э, в кураторе, как и я не до конца уверена в себе, как в кураторе. Мы в партнерстве пытаемся добирать и, и контролировать просто друг друга. Мы редактируем друг друга, каждый там друг на друге отсматриваем идеи, насколько она интересна, жизнеспособна.
3: Вот это получается правильно, я понимаю, что вам комфортнее, когда вы курируете что-то совместно. Вы чувствуете себя увереннее, когда курируете что-то совместно? Или это не совсем, это не всегда так?
4: Я хочу, я хочу здесь вставить вещь такую, что все курируют совместно. То есть даже суперстар-кураторы, там, которые 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 делают биеннале и так далее. Естественно, у них есть 500 ассистентов, 250 факт-чекеров. Мы же...
1: Это из разряда... Вот э, я люблю сравнивать искусство с наукой. И когда ты... У тебя, конечно, есть монографии, но большинство твоих исследований, а, базируются на исследованиях других предшественников твоих, а второе, у тебя чаще всего есть какая-то команда, с которой ты делаешь эти исследования. И поскольку, э, когда каждая выставка – это какой-то эксперимент, И ты вот в эту область экспериментов всегда вот как сталкеру тяжело одному идти вот вдвоем. Не так страшно.
4: Да, я закончу свою мысль. Извини, пожалуйста.
1: Вот так мы и курируем.
4: Разница в том, что часто в мире искусства очень политизированным, их карьероориентированным, люди не получают кредит за работу, которую они делают.
3: Вот, вот я и говорю про это. Смотрите, получается, когда ты говоришь, что вы соу-курируете, вы вдвоем, вы сразу, как бы, скажем так, визибилити есть у двоих людей.
4: Да, просто мы с солей выбрали путь быть типа честными об этой ситуации, и, чтобы все знали, что это примерно. Um... Uh одинаковый вклад, да. Ну, Многие институции, в том числе известные музеи и известные выставки, выбирают другую стратегию.
1: Ну, среда искусства, да, и, и такое эгоцентричное, но, как мне кажется, это вместе с капитализмом и с идеей капитализма умирает, и мы видим, как рождается новая этика, да, и Ну, Оля,
4: мы в престарелом доме будем, ты все будешь думать про... Мы будем говорить, как капитализм умирает. Что не интервью, то он все умирает и умирает. Я я, я Оля, ты веришь, что
1: капитализм умирает? Конечно, я вижу, как он умирает. Но но он не умирает, мне кажется, он набирает обороты. Только нет. Нет, нет, это огонь перед. Вот сейчас эквивалент успеха — это деньги, да? А что будет следующим эквивалентом успеха в будущем? Сколько у тебя связей, насколько ты вписан в общество, и как ты можешь реализовать себя через эти связи? Как мне кажется, будет будущей валютой такой. И что? И тут 2020 год. Вот. И мы понимаем, что связи между людьми очень большое value имеет для нас. Это на
3: самом деле очень интересно. И о каждом аспекте, который вот вы упоминаете, можно говорить очень долго. Но у нас есть у нас есть, у нас есть план. Расскажите, пожалуйста, смотрите, вот вы оба представляете Евразийский культурный альянс. Насколько присутствует институция в вашей работе? Насколько вы то, ваши проекте соответствует миссии МИКа? Насколько вы себя чувствуете институциональными кураторами, если вас можно так назвать? Хотя, в принципе, фактически вы независимый куратор.
1: Но ты знаешь, главная э, цель институции же поддержка и развитие и иску- современного искусства и в Казахстане, и, как мне кажется, теперь мы бы больше взяли центральную Азию, да, как э, подрастающую, и кон- конкретные цели меняются год от года, потому что меняется ситуация. Ну, условно говоря, там в какой-то момент мы чувствовали, что очень сильно, ну, то есть совсем практически нет аудитории, у современного искусства и мы много вкладывались на том чтобы выстраивать эту аудиторию и там например делали такой на стыке современного искусства и современной культуры и урбанистики проект как Art Point он был крайне популярен среди горожан и как мне кажется вот он решал эту задачу какой-то популяризаторство да а когда... ну, и мы делаем и мы выбираем такие локации очень популярные когда мы не часто, когда не зрители, мы заставляем идти куда-то, а когда мы сами идем к зрителю. Да? Но со временем мы понимаем еще, что помимо вот этих задач популяризации, у нас есть задача там образовательная какая-то, что у нас, что в государстве нет никакой институции, которая бы готовила современных художников. И вот мы сделали школу. Да? И какие-то... Ну, мы стараемся, чтобы большинство из наших проектов, конечно, было вот направлено на это, но кроме этого есть еще какие-то задачи и выживания институции как э, материального объекта. Ну, вот мне надо получать зарплату, Владику бы тоже хорошо было получать Владимир,
4: зарплату. — надо три зарплаты.
1: — Да, менеджера получать. Поэтому бывают какие-то такие проекты, э, которые более коммерческие, может
4: быть. Я... Я Преатив. думаю, что ничего на самом деле не сделано. Вот основная миссия там 10 лет назад, когда мы начинали, что нужен рынок, ну, ну, нужны цифры, нужны художники, нужны, нужна индустрия. Об этом начали говорить только через 10 лет. То есть как-то это теперь это тоже часть политической агенты какой-то. И общественной, да, что еще важнее. Но я бы не сказал, что там все сделано, что мы даже начинали но, хотеть, хотеть сделать, да? У да.
1: самурая нет цели, у самурая есть только путь. Да. Просто делаем, что,
4: что можно. Да, но конечно, это же конечно. прекрасно тоже, потому что искусство, культура, это долгая игра очень, и yeah. всем известно, что это там, ну, минимум поколения надо, а то yeah. и несколько. Но зато мы видим ростки и ситуация в разы лучше, чем 10 лет назад.
3: Следующий вопрос касается, собственно, выставки, в рамках которой мы и организовали с вами беседу. Это не самая последняя ваша выставка, насколько я, если я правильно понимаю. «Пища для ума», которая недавно прошла в Ясинитай-гурме. Вот, это получается коллективная выставка молодых. Ну, не только, кстати, молодых, короче, коллективная выставка (laughs), казахстанских художников, которую вы курировали вдвоем. Вот. Вы можете сейчас немножечко рассказать о выставке, какие были главные челленджи для вас? И вообще, удалась ли она, как вам кажется, эта выставка с кураторской точки зрения?
1: Нет, я вот это отказываюсь отвечать на этот вопрос. Потому что я не хочу оценивать свою работу, она всегда прекрасна.
3: А, вот так вот, она всегда прекрасна. Я не хочу ее оценивать, я ее уже оценила, она все прекрасна.
1: Но все, кто нас... Слушает,
4: я, я покидаю этот подкаст.
1: Ага, смотрите, да, некомфортно вам, некомфортно. У нас э, многолетнее партнерство с американским фондом э, CSAT И они вышли э, к нам с предложением поддержать казахстанских художников. И мы должны были предложить разные проекты. Понимая о том, что я чувствовала настроение, разговаривала с э, отдельными персонажами, что да, финансовая ситуация непонятная, но в то же время все еще изголодались по каким-то ивентам. То есть э, создание выставки для художника, участие в выставке, это такая же жизненная необходимость как и материальная поддержка это было еще во времена жесткого карантина и тогда же мы понимали что единственное общественное пространство доступное нам это супермаркет и единственное за что мы не боимся что его закроют это супермаркет и так родилась идея и потом конечно супермаркет это такое пространство капиталистически наполненная смыслами. Завертелась многослойная история опять про консюмеризм, про пищу как э, какую-то сакральную вещь, потом про э, элементарно, что для нас обыденный ритуал был э, ходить в супермаркет раньше, а потом нас закрыли и поход в супермаркет стал единственным развлечением общественного порядка такого. У нас был open call, и мы счастливы, что мы набрали новых каких-то необычных ребят, с которыми до этого никогда не работали, и они были из регионов тоже. И в то же время, чтобы усилить эту ситуацию, мы дополнительно подобрали уже каких-то взрослых состоявшихся художников.
3: Оля, спасибо большое за такой развернутый ответ. Вадик, может быть, ты что-то добавишь про челленджи и про то, про то, как тебе кажется? Да, как ты, как ты можешь оценить на серьезно, насколько это было хорошо? Или, или нехорошо. Мы его, собственно, для этого и разговариваем, чтобы как-то поговорить и осмыслить то, что мы делаем. Вот, и мы планируем продолжать эти беседы как раз именно с этой целью, чтобы поговорить о том, вообще, как мы как мы делаем вещи, хорошо ли они сделаны, для чего мы их делаем. Вот, есть какие-то мысли у тебя, Влад?
4: Думаю, что каждая новая выставка, она все-таки любое действие лучше, чем бездействие. Даже если что-то сделано плохо, то ты, конечно, это почувствуешь и увидишь. И любой опыт в в нашей ситуации, где так мало рынка, так мало выставок, институций, кураторов и дилеров, он вряд ли бывает плохим. Фактически все, что я видел в Казахстане за всю свою жизнь, ну, конечно, бывают плохие выставки, бывают хорошие, но я рад их видеть здесь любыми. Нашу выставку, конечно, да, наверное, нездоровая тема оценивать себя. Я там точно могу сказать, что там была одна работа, которая меня злила.
1: Но вы знаете да. мы не будем уточнять, какая.
3: Ну смотрите, ребята, это это очень странный подход. То есть, получается, вы даете себе право оценивать работу, но вы не даете себе право оценивать свою работу насколько... насколько Ну, в смысле, я всегда могу сказать. Во-первых, у меня очень мало каких-то проектов, еще меньше кураторских, но я всегда могу сказать, заложала или не заложала. Ну, типа, перед собой стыдно или перед собой не стыдно. Вот какие-то такие вещи вы к себе применяете когда-нибудь вообще? Совершенно точно
1: мне не стыдно.
4: Да, мне тоже не стыдно точно, да.
1: Не все, что что мне хотелось, мы исполнили в этой выставке, но мне совершенно не стыдно за эту работу.
3: Да, да, это здорово, спасибо. Я как раз хотела бы сейчас, перед тем, как спросить, что вы не исполнили, допустим, какие были э, ожидания, или какие были... Ну, короче, какие были планы и почему они не реализовались, это тоже интересно. Но перед этим я хотела бы тебе вернуть твой комментарий. Я абсолютно согласна, что нельзя давать оценочные суждения. Да, там, типа, хорошо или плохо, но при этом в начале беседы ты ты сказала, что вот выставили в Винсанской бинале очень плохую работу, эту лабарка да, вот, ностра. Оц... Но по моему Но это же оценичные
1: суждения. Да, я то... А что? Я не... Идеально. Идеально. Я не
4: идеальна, Нак-нак-нак.
3: Хорошо, давайте теперь вернемся к тому, что у вас не получилось реализовать. Что вы хотели реализовать в рамках этой выставки? И почему это не, не вышло в итоге?
1: Ну, Влад, кстати, почему-то про свои цели на выставке. Я рассказала про свои цели, которые я решала, как вот и представитель Евразийского культурного альянса на, на выставке. А он, как представитель Казартова, решал свои цели на выставке.
3: Ага. Ну-ка, Владик, расскажи про свои цели как
1: представителя Казарта.
4: Ну, я же тут все мечтаю сделать рынок. вот И выставка была неплохой с точки зрения коммерческой. У нас купили пару картин. Мы сейчас закрываем эту сделку. И в э, первый раз была ли выставлены работа Лизат Ханим. Я считаю, очень неплохая художница. И э, ей… Ну, рынок начинается с чего-то. Нужно делать какие-то выставки, показывать. Да,
1: на, тебе должно быть куда прийти и показать. И просто Влад водил очень много экскурсий людей, которые… Для профессиональных коррекционеров, да? Да. да? да. Да, А можно узнать, чьи
3: работы были приобретены? Или это
1: пока конференциальный? Пока… пока рано, но мы закрываем или? просто
4: да. эту сделку. И если они будут приобретены, мы скажем, да.
1: А, по поводу... Но ну, во всяком случае, интерес у, у людей, которые, я думаю, вчера еще не было к, ним, к современному искусству Казахстана, он стал появляться.
4: Okay. А, не из-за а, этой выставки? так а, целом, а, да.
1: Нет, ну это один из маленьких шашочек в, в эту сторону. Просто опять-таки это к аудитории. Да, выйти на какую-то другую аудиторию. У нас сформировалась какая-то своя аудитория у наших ивентов, которые мы проводим. И мы пытались выйти на какую-то новую аудиторию. И уже с новым посылом о том, что давайте, ребята, вот все мы х- любим ходить, а, но давайте еще коллекционировать. А, по поводу того что не получилось это больше связано опять-таки с техническим это это тоже очень кураторское вот про партнерство да партнерство может быть не только материальное в плане давания денег а предоставления площадки нам предоставлял площадку и синтай гурме и это действующий супермаркет, и там, безусловно, есть свои ограничения по э, вывешиванию, по использованию пространства. И у меня есть вопросы к некоторым объектам, которые мы выставили, но я понимаю, почему это так случилось. Некоторые есть очень удачно выставленные, которые, я считаю, свой, э, нашей кураторской находкой с Владом, ну, как Молдакул, например, когда ты выходишь из гурмая, он был. А некоторые... Ну, и то он из-за технических особенностей он не выставлен так, как мы его задумывали выставить, например. Он выставил на мольберте, что я терпеть не могу, выставлять объекты на мольберте. Вот. Но чисто просто технически там некуда и было его подвесить. Например, он тяжелый, и вот. Но это не получилось. Конечно, мы бы, может быть, это наша недоработка, мы должны были, наверное, конструкцию какую-то продумать, но вот не случилось этого.
3: А какой-то фидбэк у вас была возможность поговорить с участниками и фидбэк какой-то получить?
4: Ну, во время открытия нам приходил хороший фидбэк, да. Есть очень много довольных художников, что... Да, на самом деле все же подувяли чуть-чуть вот в этой неспособности создавать что-то. И действительно за этот год, я думаю, мы все чуть-чуть поняли ценность вещам, которые, может, недооценивали.
1: Да, и это опять-таки к одной из глав, если говорить про главный лейтмотив э, выставки, то это, конечно, что искусство это такая же витальная потребность, как и еда.
3: Последний вопрос задам. Как вы видите и видите ли вы развитие куратской практики в Казахстане за последние 10 лет? Если да, нет, и с чем вы связываете вот, вот эти вот вещи? Отсутствие или наличие развития? Вот. Я думаю, каждому из вас есть что сказать.
4: Я однозначно вижу. 200%. Было больше выставок. Ну, мне сложно. Я не очень люблю э, думать, что мир начинается с момента, когда мы в нем присутствуем. Я уверен, здесь были замечательные вещи. Мне, например, в руки попался каталог фестиваля, который Тенгри май Май» когда-то делал, 2003 год. А, то есть, конечно, безусловно, были какие-то вещи. Был Центральный Азиатский павильон. Но на моем веку, из того, что я успел увидеть, есть определенная ситуация прогресса. Неосправно. Да, больше галерей, больше проектов. Фокус Казахстан, мне кажется, был важным кураторским прорывом. И мы можем критиковать организационную составляющую того, как это было сделано, что все так в последний момент сложно. И люди, которые это организовывали со стороны, которые выиграли тендер, да, они же сбежали и должны теперь денег всем... Такая грустная классическая история. Но при этом как продукт это было важно, потому что он дал толчок развитию некоторых отдельных тоже ручейков нашей идентичности. Я увидел хорошие публикации, я знаю, что хорошие коллекционеры-кураторы приходили на эти выставки. То есть тактика Лондон-Берлин-Сувон-Нью-Йорк, она сработала и, в принципе, Uh, это рывок. Вот таких проектов надо делать 4 в год uh, и будет тогда все цвести и пахнуть здесь.
1: А с одной стороны, как бы, это новая среда и как бы новая профессия, в которой не до конца понятно, что, как, чему и ей у нас не обучают в Казахстане. То есть это не инженер, условно говоря, да, который уже сформирован, есть какие-то стандарты, оценки. И в связи с этим это рождает, мне, как мне кажется, в принципе, Казахстан во многом находится в ситуации тотального непрофессионализма. Yeah. Да, yeah. и когда нет критериев оценки, каждый способен назвать себя куратором. Но с другой стороны, э, как бы меня, в то же время я э, понимаю, осознаю о том, что э, кто-то недавно сказал классную фразу, все, а Владик, ты, по-моему, сказал, что все цветы прорастут, и все цветы важны, и как бы и классно. И для того, чтобы на самом деле сформировался какой-то хотя бы один офигенно крутой молодой молодой казахстанский куратор, который впоследствии станет там куратором венецианской биеннале, у него должна быть среда. Он не То есть ты уже всякий... нас
4: списала, да, весело. Нет, помощи, я про себя, я я... себя, конечно же.
1: Ш-
4: молодой... <с- <с-
1: я вполне молода. Вот, я к тому, что э, среди, ну, как бы, долж, должна быть среда, и должны быть все, и как бы и у зрителей есть, и у разного искусства. С одной стороны, так философски к этому отношусь, поскольку это движение в будущее, но, на, но поскольку я все равно еще человек живой, и, и, и с какими-то амбициями профессиональными, я еще жужжу, зу, что вот это не очень хорошо сделано, вот это этот, вдруг почему вдруг этот человек стал, стал куратором тогда?
4: нет а да, просто ответ же очень простой здесь нет критики никакой то есть мало того что здесь да, нет института нет репутации критики, да. здесь нет никто все дружат все ужинают вместе и пьют потом вместе и всем не очень удобно друг друга критиковать поэтому и это еще восток да это еще вот такая ситуация в которой в принципе люди боятся друг друга обидеть на Стыки Азии, да, где тоже есть свой кодекс поведения и критики. А все это вместе, конечно, совершенно не имеет ничего общего с классической западноевропейской моделью, а это на самом деле сложно. И это проблема для художников, что они не получают какой-то критической оценки и для кураторов, и для общей ситуации. Тут как раз основа да, противоречит своим словам, что хорошо, что все что-то делают, что-то происходит. Да нет, на самом деле нехорошо. Хорошо, хорошо было, чтобы все все делали, но плюс арт-критика. Вот да. такое уравнение, оно работает. Но все делают, но... Я потом... еще
1: думаю, что, знаете, тут тоже такое э, есть противоречие в, сво- в самом... С одной стороны, чтобы э, хороший куратор лучше сформировался, ему, как и художнику, нужна практика, постоянная практика, делать больше, и он будет... тоже Точно так же никто не отменяет набивание руки, да? Но... Но, а пока он это делает, он может что-то совершать, ошибки и так далее. Ну, я
3: согласна абсолютно, что вот отсутствует... У нас много чего отсутствует, но институт арт-критики вообще отсутствует. И какие-то... Надо делать уже, конечно...
4: Не, надо сделать анонимный канал в Телеграме, который вот будет... Нет, вообще, я думаю, там, все, что все, мы не сможем решать.
1: поменять какое-то взрослое поколение, которое очень сильно на все реагирует, да, но я бы посоветовала, может быть, кстати, это родиться из этого разговора, <къем> сделать на нас В своем примере, если какое-то поколение молодых художников, которые готовы на какой-то критический разбор своего творчества и так далее, мы тоже можем поучаствовать в этом процессе, пригласить еще кого-то из наших э, э, искусствоведов и как-то сделать это открыто, честно и показать, что это все нормально, никто не обидится. Сегодня
0: с нами Екатерина Резникова, это ученый секретарь Государственного музея искусств имени бухана Костеева, куратор. И сегодня она будет с нами обсуждать последнюю свою, ну не последнюю, а крайнюю. Недавно Да, недавно завершившуюся выставку Рустама Хальфина, которую она курировала, и, наверное, расскажет нам немного подробнее об этой выставке. С удовольствием. Выставка это была не совсем обычной
2: в плане, прежде всего, формы проведения, потому что все это происходило именно в тот момент, когда уже бушевала пандемия в полной мере. И музей, работая в режиме карантина, очень активно осваивал интернет-пространство, выходя к своему зрителю, обращаясь к своему зрителю именно через интернет-ресурсы. Эта выставка была задумана изначально именно в онлайн-формате, поскольку он у нас как бы еще не был отработан в достаточной степени к тому моменту, когда она открывалась. Конечно, это была довольно непростая задача. Есть несколько форм проведения выставок в виртуальном пространстве. Одна из них в виде выстраивания картины в виде слайд-шоу. Но мы решили пойти иным путем, и мы буквально специально смонтировали экспозицию, Пространство выставки, и впоследствии мы снимали пространство этой выставки с комментариями, где э, моим соавтором в видео выступил Владимир Филатов, директор галереи «Тенгриумай», который, по сути, оказался, явился главным организатором, инициатором проведения этой выставки, поскольку так сложились обстоятельства, что... Последние годы жизни Рустама Хальфина, нашего выдающегося художника, которого нередко обозначают как основателя казахстанского контемпориарта, как одного из очень необычных художников, кто активно осваивал экспериментальные художественные формы. Именно последние годы его жизни совпали с плотной деятельностью и взаимодействием именно с галереей «Тенгриума». И так случилось, что после смерти художника большая часть работ была сосредоточена в этой галерее. И Владимир Филатов сейчас, спустя 12 лет, поскольку Рустама не стало в 2008 году, спустя 12 лет после смерти художника, Владимир Филатов поставил вопрос о передаче его творческого наследия в музей. И это и стало как бы, поводом для организации этой выставки, где большая часть работ, фактически там 98% выставки, как раз и были предоставлены галереи «Тенгриумай». То есть из свыше 70 работ было показано, из них 4 работы музейные, остальные все предоставлены «Тенгриумай». Выставка эта получилась, она вызвала большой общественный резонанс. Ну и, как я уже сказала, это действительно был такой достаточно новый для нас опыт, поскольку мы понимаем прекрасно, что эфирное время ограничено, и надо его сделать подачей интересной, увлекательной, максимально заполненной, информативной. И при этом для зрителей, которые не имеют возможности посетить музей в это время, ну, создать вот какой-то эффект погружения, иллюзию того, что человек действительно побывал на этой выставке, только посредством просмотра этого 20-минутного видеоролика. В общем, ну, можно сказать, что мы с задачей справились, потому что зрители, кто посмотрел этот ролик и после того, как карантинные меры уже были ослаблены, и музей открыл свои двери, появилась возможность посмотреть эту выставку воочию. И, конечно же, живой контакт с произведениями всегда максимально полон, и никакое даже очень качественное видео не заменит этого. И поэтому, конечно, в очередной раз, пользуясь случаем, приглашаю всех посещать музеи, галереи и смотреть произведения вживую, потому что это на самом деле очень важно.
0: Вот как раз вы заметили, что в творчестве Хальфина присутствуют вот эти первые движения в сторону современного искусства. Это в 80-е, в начале 90-х он как раз становится первым проходцем в Казахстане. И вот это очень интересный момент, мне кажется, еще с кураторской точки зрения, потому что все равно, мне кажется, в музее Костеева представлены в большинстве выставки классического формата, так скажем, художники, которые работают в основном с живописью или со скульптурой, как Это все равно реализм в большинстве академизм. И вот интересно, с точки зрения именно кураторской практики вы заметили заметили какие-то какую-то большую разницу при работе с творчеством художника, который отличается настолько от академизма, у которого работа все равно они наполнены больше какой-то концептуальной составляющей? В общем-то,
2: принципиальной разницы я не заметила, потому что, с одной стороны, этот материал для меня не нов, поскольку я уже ну, довольно давно интересуюсь и исследую современное искусство Казахстана. А во-вторых, все-таки большую часть этой экспозиции составили именно живописные произведения. Кстати, в очередной раз я убедилась, и это не только мое мнение, это как бы такое общепринятое, что, конечно, Хальфин очень большой мастер живописи. И как бы он ни стремился к каким-то экспериментальным формам в искусстве, живопись занимала значительное место на протяжении всего его творческого пути. Конечно же, есть определенная специфика и репрезентации, и хранения объектов искусства, которые ну, как бы отличаются от традиционных картин или скульптур. Здесь, в этой выставке, таких объектов было немного. Это как раз инсталляции шкуры художника. Одно из них, как раз они были размещены в центре зала, буквально подвешены не вплотную к стене, а вот в таком вот свободном пространстве, что позволяло их рассмотреть со всех сторон. Многие посетители норовили крутануть это чтобы оно вращаться начало, это это вот произведение, этот объект странный, необычный. На один был надет жилет художника, а на вторую работу, вторая работа была обшита кожаными лоскутами. Ну и сама идея, вот, в общем, побывать в чьей-то шкуре, такое расхожее крылатое выражение, и плюс, ну вот вообще шкура художника, да, ведь мы на самом деле не догадываемся, порой не задумываемся, что на самом деле выбор творческого пути — это очень тяжелая миссия. Это такой тяжкий крест, который нужно нести круглосуточно. Это не то, что отработал восьмичасовой рабочий день, ушел и забыл. То есть художник живет этим. Подлинный художник, истинный, тот самый, который живет по принципу, как, 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 как вот есть высказывание такое, можешь не писать, не пиши. Так вот, настоящий художник он не может не писать, он не может не жить в этом всем. Поэтому вот, в общем, призыв побывать в шкуре художника – это такая визуализация. Может быть, несколько я ее трактую поверхностно, на самом деле она, конечно, гораздо глубже, но в целом вот сама форма экспонирования, размещая, например, объекты в центре экспозиционного пространства, это то, что, в общем, побуждает нас, как кураторов или экспозиционеров, искать новые формы репрезентации. А в остальном все достаточно привычно, традиционно, потому что, еще раз, ну, как мы уже сказали, основной раздел представленных работ составлял именно живопись.
0: Вот как раз вы заметили, что подлинный художник, он художник круглосуточный, да? И то же самое, мне кажется, происходит и с кураторами, что они уже не могут быть кураторами с 9 утра до 5 вечера, они становятся кураторами тоже круглосуточно, да? И вот тут интересно было бы узнать, что для вас вообще значит быть куратором, и есть ли у вас какие-то свои принципы именно кураторские?
2: Ну, вообще тут я бы хотела говорить такой очень важный момент, что все-таки музейный куратор, и куратор независимый творческий. Это две совершенно, на мой взгляд, разные вообще категории профессии. Почему? Потому что у музейного куратора вполне конкретные задачи, и они предполагают, на мой взгляд, гораздо меньшую степень э, авторства, ну, скажем так, нежели э, куратор независимый. Которая осуществляют отбор художников, отбор работ, осуществление определенной концепции. Выставка музейная, она, в общем, более, опять-таки, академическая, традиционная, предсказуемая в каком-то смысле. Поэтому тут уже конкретная задача, опираясь на конкретный экспозиционный материал, сделать его подачу эффектной. Это как раз что касается экспозиции. Плюс еще музей работает командой. Тут очень важный момент, что здесь миссия куратора не столь ярко раскрывается, Ну, потому что есть конкретные задачи в подготовке, непосредственное осуществление и уже пост, э, уже ну, как бы завершающей стадии проекта выставочного. Что все-таки, что касается э, кураторской деятельности в музее, это конкретная задача подготовки, выставки с опорой на конкретный материал, то есть здесь уже э, нет такой вот. свободы, скажем, в выборе этого материала. Потому что есть конкретный материал, который музей, например, репрезентует, опираясь либо на собственные фонды, либо исходя из конкретной, в данном случае, конкретного материала. Поэтому тут, конечно, главная задача, например, что касается именно выстраивания экспозиционного, это, как правило, раскрыть вот эту эволюцию художника, попытаться... Через выставку создать эффект погружения в эпоху, в этот исторический момент, потому что это на самом деле очень важно, искусство всегда отражает историю. И художник является своего рода таким медиатором. Почему? Вот опять-таки есть много примеров, когда неудачная экспозиция может просто убить и сами произведения, и саму идею выставки. То есть здесь, конечно, это что касается самой подачи экспозиции. Ну и плюс деятельность куратора в музее – это э, полностью информационная подоплека всей этой выставки. И подготовка, там, пресс-релиза, аннотации – это все-таки вполне очевидные вещи, которые входят в должность куратора. Ну и, конечно работа и продвижение выставки, в частности, вот в рамках выставки Рустама Хальфина, мы сделали большое обсуждение, которое тоже стало очень таким важным моментом, потому что лишний раз озвучивая или вспоминая, или собираясь тем кругом художников, искусствоведов, кто был непосредственно знаком, кто активно общался и взаимодействовал с художником, получается такой момент погружения, лишний раз артикулирование позволяет глубже понять какие-то вещи узнать какие-то факты, которые, может быть, до этого были неизвестны. Ну и э, в целом, безусловно, кураторская э, вообще кураторская работа это очень увлекательный, интересный процесс. Но все же вот что общая мысль подытоживает, что все-таки музейный куратор и куратор независимый, например, современного искусства, у них несколько, на мой взгляд, разные миссии, задачи и, наверное, степень творчества.
0: Сейчас с нами Камила Нарышева, куратор Центра современной культуры Целинной. И сейчас в их временном пространстве, Целинной Темпери, проходит э, презентация и выставка, посвященная выходу книги Мадины Кластановой. И здесь представлены работы Сауля Сулейменова и Медины Базаргалиева. Наверное, начнем с какого-то очень базового вопроса. Это если вы расскажете чуть-чуть подробнее о том, что мы видим. А, и как, по вашему мнению, насколько успешным кураторским опытом является этот проект для да. вас? Так получилось, что мы довольно импромту открылись, на самом деле, потому что нам дали возможность встать в это пространство. И так получилось, что наш э, самый первый проект, После всех э, карантинных наших активностей, физически наш первый проект – это выход с книжки, которая также является первым выпуском в нашей издательской программе. В целом мы вообще хотели заявить о том, какой пул проблем, какой пул темы интересен будет. И вот книгам Один Тростанова и Деколониальность. бытия, знания и ощущения» э, – это тот как раз проект, с которым мы запускаем нашу издательскую программу. Ну и так как получилось, что мы одновременно открывали наше временное пространство, мы собрали небольшую экспозицию. Работы, которые здесь представлены, они раскрывают одну из глав, которая называется «Что значит быть подахом». Интересно еще получилось, что у нас как-то Сауле любит говорить, что типа «Аруахтар сошлись», что ее работы приехали в триптих «One Step Forward» приехала из Берлина как раз перед открытием. И у нас осталось какое-то количество шоп-график, которые мы могли использовать. То есть как-то все очень сошлось так, что мы запустились именно к открытию. Вообще, как бы такой небольшой секрет, это не финальная экспозиция, которую мы хотели бы представить. У нас еще есть минус первый этаж, но так как мы открывались довольно быстро, мы не не успели построить то, что мы хотели построить на минус первом этаже. Мы в идеале, конечно, хотели бы расширить дальше экспозицию, но сам... начальный этап этого проекта это уже очень хорошо в моем понимании вот тут у меня рождается вопрос и есть ли какой-то конкретный концептуальный подтекст этого проекта ну именно работ совле и медийной mm-hmm. потому что иначе это можно воспринять как только иллюстрации к книге или какое-то приложение к книге да, а не неполноценную выставку mm-hmm. есть ли какие-то м-, аргументы <laughs> в пользу да? да конечно это на самом деле очень хороший вопрос. мы очень долго обсуждали как могли бы мы именно провести запуск книги потому что все-таки это немножко нетрадиционный, скажем, род деятельности для Центра современной культуры. Вместо того, чтобы открываться сразу с пространством, мы решили, что мы выпустим книгу сначала. Мы очень долго разговаривали с Саулей, с Мадиной в том числе, как мы могли бы представить книгу, если мы не можем привести Мадину из-за того, что в Швеции совершенно э, такая большая, огромная проблема с коронавирусом. Мы подумали, что ввести читателя, ввести зрителя курс дела, в курс э, самой проблематики, которая рассматривается в книге, было бы очень неплохо. Иллюстрирование ли это? С одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что без показа этих работ мы не могли бы рассказать людям, которые сюда приходят, не только из, широк... не только из узкой такой профильной аудитории, но и из широкой аудитории. Мы не могли бы им рассказать о том, э, чем вдохновляются работы в Сауле, и чем э, тексты Мадины важны для работы в Сауле, и наоборот, почему Мадина текст хорошо накладывается на работу Сауле и как у них нашлись какие-то точки соприкосновения несмотря на то что они вроде бы э, из разных абсолютно сфер поэтому э, мне кажется что такой контекст он все-таки несколько глубже чем простое иллюстрирование Вот на входе, кстати, можно еще заметить, что лежит брошюрка, там есть как раз отрывки из этой же главы, что такое быть казахом, и это тоже некого рода спекулятивный трюк, потому что на самом деле, мне кажется, этот вопрос, он такой очень вперед заживый у многих, особенно тех, кто зайдут сюда просто, просто так. И, а вот мне интересно, не хотелось при губам а, добавить туда сюда, какой-то кураторский текст? Так как этот этаж только а, на этом этаже выставлены работы, которые описываются в книге, мы решили, что это было бы немножко нечувствительно с нашей стороны заставлять людей покупать книгу, чтобы понять, что именно раскрывается, какой именно смысл закладывает им Адина и Сауре, как именно работают эти работы с контекстом. Работают, работают с контекстом. Прекрасно. А, поэтому мы вынесли в брошюрку отрывки текста, в которых описаны именно эти работы, ну, чтобы у нас был какой-то выбор, людям покупать книгу или не покупать книгу. Кураторская моя работа, опять же, так это прекрасный секрет о том, что список работ был намного больше, и изначально, когда мы планировали это событие, планировали запуск, планировали выставку, мы думали о том, чтобы работы могли иллюстрировать, не иллюстрировать даже, а могли относиться с другими идеями раскрываемыми в деколониальном повороте то есть книга была таким хорошим поводом чтобы вообще раскрыть идею о деколонизации деколониальности вообще о колониальном состоянии через работы других художников которые следуют в состоянии поэтому разумеется я хотела бы потому что работы все-таки отбирались совместно мной модиной так как они не до конца еще представлены, я не считаю, что я могу носить пока еще какие-то свои идеи сюда, так как здесь, эм, несмотря на то, что пространство это все-таки наше временное, я считаю, что эта экспозиция, она построена в Мадили и Сауле. Это такой их э, совместный разговор, потому что сама глава построена на разговорах их о том, что вообще означает деколонизация для Казахстана, для Центральной Азии, и деколониальное состояние в том, в том числе. А мы такой как бы... Проводник. Вот вы как раз э, заметили и сказали интересную вещь, это вот отбор работ, mm-hmm. который присутствует э, в деятельности куратора. И было бы очень интересно послушать как раз... Э, Принципы, которых вы стараетесь придерживаться в своей деятельности, либо принципы, которым вы обязаны придерживаться, будучи институциональным куратором, потому что у вас все-таки есть завязка с центром, и вам в первую очередь, наверное, нужно представлять интересы и темы, которые важны для центра. Так интересно получилось, что темы и идеи, которые важны для центра, важны для меня, потому что деколонизация, деколониальный вообще поворот, я как раз в этом году защищала магистрскую диссертацию, она называлась «Постколониальный и деколониальный дискурс современного искусства Казахстана». Поэтому так получилось, что мы очень неплохо соотносимся. У меня не особенно, я бы не сказала, что у меня такой очень широкий опыт курирования. Но в основном, мне кажется, что идеи должны очень хорошо сопоставляться и находиться в диалоге работы. По моему мнению, должны находиться в каком-то диалоге или сопоставлении между собой, в том числе даже если они находятся, даже если они описывают какую-то одну идею, или если они описывают, не описывают, а если они раскрывают идею художника или идею теоретика или не знаю идею в целом, которую мы пытаемся развить. В моем понимании удается хорошо построить экспозицию, если работы вписываются в разные части контекста. Ну, то есть у нас, конечно, совсем небольшая здесь экспозиция, но каждый раз, когда мы проводим экскурсию, мы начинаем с Триптиха One Step Forward, переходим на Пашкелен и заканчиваем как раз Мединой. Именно потому, что у нас получается очень последовательный разговор. То есть мы говорим о в том, что Соля закладывала э, в качестве основы для работы One Step Forward. Какие именно идеи там раскрывается масса улья как их раскрывает Мадина в своей книге затем переходим к истории того вообще как Суля пришла к этой технике как раскрывается проблема памяти проблема колонизации в том числе в работе ошкелен заканчиваем Мадиной э, Мединой простите заканчиваем Мединой как раз после Медину у людей остается такой интерес что же такое это колонизация и потом я веду их в ну, кстати, да, согласна, да. что у медийной, наверное, деколонизация Курта – это такой идеальный прообраз для того, чтобы ввести человека вообще и дать ему хотя бы некое понимание, что такое деколониальный дискурс, mm-hmm. потому что в основном очень все так его широко и по-своему интерпретируют, так что да, это, наверное, очень хорошо. Несмотря на то, что вы сказали, что у вас не долгий, так скажем, опыт курирования. (связь) Есть ли какие-то вещи, которые вам хотелось бы видеть больше в своей деятельности? Или же, наоборот, может, какие-то вещи, которые... Или процессы, которые... (связь) Процессы, которые вы хотели бы видеть меньше? Самый первый проект, который я делал, он был довольно э, э, иммерсионный. Он был довольно такой. То есть люди не могли избежать работы, которые устраивала. было всего одна работа. И пространство было задействовано так, чтобы люди вообще не могли никуда избежать от работы. У них не было выбора. И это то, чего мне хватает именно здесь, потому что у нас не очень много пространств, в которых можно что-либо делать, такое очень погружающее максимально. И было бы здорово создавать работу, создавать пространство, создавать экспозицию, в которую человек может погрузиться полностью. Я надеюсь, что мы сможем открыть наше пространство на Цокольном, на минус первом этаже, для того, чтобы показывать медиаработы. Мне кажется, что скрининги медиаработ в Казахстане проходят редко довольно. У нас все-таки есть какая-то такая тенденция ближе к экспозиционному, к такому. ну даже у нас здесь традиционно. Да, 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 очень так все традиционно висит на стене. Даже телевизор тоже висит на стене. Вот, поэтому хотелось бы побольше э, такого. Уход в медиа. И, наверное, такой заключительный вопрос – это видите ли вы какое-то развитие в вопросе курирования и кураторства в Казахстане в последние ближайшие годы, если есть какой-то процесс развития, по-вашему, или его нет, наоборот, и ну, с чем это, возможно, связано? Я не знаю, как насчет именно вопроса, насколько это именно кураторский вопрос или вопрос курирования, но… Мне кажется, что у нас существует проблема не включения широкой аудитории в контекст. Даже когда у нас проходят какие-то мероприятия, связанные с фабрик или с чем-то еще, это все-таки довольно определенная прослойка населения, прослойка, такая группа людей, которые заинтересованы или которые около заинтересованы этим. А мы думаем сейчас, каким образом мы можем включить более широкую аудиторию, скажем, менее подготовленную. В контекст, чтобы им тоже было это интересно, потому что эм, есть такой как бы пушбэк каждый раз, когда мы пытаемся что-то сказать, такое какое-то очень странное отношение к современному искусству, к искусству в принципе, очень странное отношение именно у среднестатистического человека, вот мы пока не знаем, как нам это обойти. Странное в каком? Э, в плане… Um, было очень интересно, когда приходили сюда люди, и я им пытаюсь что-то рассказать, я как бы стою там с книжкой, такая вот, и они мне говорят, мне это не нравится, я говорю, на, тут вопрос не нравится, не нравится, не нравится, это так не работает, и да, тут такая как бы вопрос, вкуса, есть да. прямо. А, какой-то отказ да? да отказ они приходят просто потому что увидели, что висит вывеска или увидели у кого-то фотографии в инстаграме но начинаешь рассказывать они такие не нравится и вот это вот такая как бы стена вкусовщины это ну как бы через нее довольно тяжело пробиться но мы бы хотели я бы хотела мы командная я бы хотела попробовать через нее пробиться потому что Обсуждение все-таки должно быть какое-то, не, даже вне профессионального круга, мне так кажется. Но вот я пока не знаю, как это можно сделать и вообще возможно ли это. Um, ну да, пока, к сожалению, остается разговор об искусстве вообще. О... Ну, мы тоже с такую, на самом деле, не... Тему взяли, у которой не низкий порог вхождения, Деколониальная теория, особенно на территории Центральной Азии. Ну вот мы думаем сейчас, как можно расширить этот диалог. И вообще расширяемый ли он. Um, ну это пока этот такой вопрос, он без ответа совсем. Джакса, Как жизнь? Нормально. Как здоровье? Не очень.
2: Расскажи, что тебя беспокоит Ой, спина, плечи, руки, голова Мне надо сходить к к, к мануальному терапевту